0: Dit is De Toekomst Jeugd, de podcast van marketingbureau Max United.
1: Iedereen heeft de mond vol van wendbaarheid. Bij Max United hebben we het vaak over creatief kantelen. Corona heeft die nood keihard op de agenda geplaatst. Maar de kloof tussen denken en doen blijkt groot. Heel wat CEO's worden geremd door hun vrees de controle en het overzicht te verliezen. Hoe verzoen je de nood aan verandering en wendbaarheid met de nood aan structuur en standvastigheid? Met die vraag richten we ons tot Gert van de Vijver.
2: Voor mij is operational excellence gezond boerenverstand.
0: Gert, welkom in de Toekomst Jeugd. Met jouw bedrijf Fuller en je software tool To Do help je ondernemingen om wendbaar te zijn en toch de controle te houden. En je doet dat vanuit een rijke praktijkervaring. Schets je kort even je parcours?
2: Wel, ik ben uh, al 27 jaar uh, actief in de KMO-wereld als uh, operationeel manager. En de afgelopen 12 jaar ben ik dan ook als ondernemer gestart en dus ook vrij recent een uh, softwarepakket ontwikkeld waarin dat ik eigenlijk uh, mijn eigen ervaring van de afgelopen 25, 27 jaar heb gebundeld en het op die manier ten dienste stel van, uh, van de bedrijfswereld.
0: Mooi, laten we even in uh, ja, operational excellence duiken, want dat is wel een, een term die jou heel, heel nauw aan het hart ligt, denk ik. Naar het schijn beschikt ieder mens en dus ook elk ondernemer in, in momenten van groot gevaar, zoals deze dagen met uh, corona, over een soort slangenbrein dat in stand kiest tussen vechten of vluchten. Ik ken jou intussen ook als een zeer goed georganiseerd, gestructureerd persoon. Dus ben ik eigenlijk wel benieuwd wat jouw eerste reactie was met het COVID-19-gedoe en in welke mate jij daarop uh, gereageerd hebt. Was het een vlucht vooruit, een gevecht tegen de dreiging? Hoe heb je daarop gereageerd?
2: Wel, ha, zoals de meeste mensen eigenlijk, waarschijnlijk in het begin van, ja, het zou waarschijnlijk niet, niet zo heel erg zijn. Maar eigenlijk al vrij snel werd duidelijk dat de problematiek zich toch wel op veel grotere schaal ging gaan afspelen. Uh, niet alleen werd wereldwijd heel veel zorgsystemen ...onder druk gezet. Je zag ook overal de lockdowns komen. Bijvoorbeeld in Italië de volledige lockdown. En in België hebben we dan de light versie gehad. Het was natuurlijk wel zo, het resultaat was overal hetzelfde. Ik noem het bewust een gecontroleerde paniek. Overheden die boden dan plotseling maximaal ondersteuning aan. Thuiswerk werd het nieuwe normaal. En plots begon dan ook iedereen videoconferencing te doen met Skype, Teams en Zoom wat eigenlijk maanden geleden uh, nog ondenkbaar zou zijn geweest. Je zag natuurlijk ook wel dat bedrijven dan plotseling trager begonnen te werken, omdat natuurlijk de vraag van de klant stilviel. En in veel gevallen werd zelfs bij een voldoende grote klantenvraag het bedrijf ook verplicht om te stoppen, omdat de toelevering van de verschillende leveranciers ook op de helling kwam, omdat die desbetreffende bedrijven ook uh, dicht moesten. Dus als ondernemer, wat doe je dan? Je gaat dan natuurlijk zorgen om zo snel mogelijk je huidige situatie te beveiligen. Wat bedoel ik daarmee? Heel snel hebben we gezien in bedrijven dat investeringen werden gestopt. Medewerkers werden op technische werkloosheid gezet, de overmacht, Invoering van wervingstop en natuurlijk maximaal klantenfacturen innen en zorgen dat de leveranciers wat laat worden betaald. En ook natuurlijk de overheid liet toe om RSZ- en BTW-betalingen uit te stellen en nog tal van andere steunmaatregelen. Dus eigenlijk in eerste instantie een duidelijk defensieve houding. Je moet trouwens zorgen dat je je cashflow onder controle hebt, want veel bedrijven blijven toch nog altijd met die vaste kosten zitten.
0: Dat zijn wat de algemene vaststellingen natuurlijk van de markt. Je komt in heel veel KMO's en ook grotere bedrijven. Was dat ook, wat je nu schetst, ook het geval bij die meeste van de bedrijven die jij goed kent?
2: Wel, dat was uh, zeer verschillend. Het ging uh, het hing heel sterk af van, uh, van de sector. Als je spreekt over bedrijven die actief zijn in de voedingsindustrie, wel, die hebben daar denk ik uh, relatief weinig van gemerkt. Al is daar natuurlijk ook wel de toevoer van de grondstoffen ook wel problematisch soms geweest. Maar andere bedrijven natuurlijk, die hebben uh, daar wel meer onder geleden natuurlijk.
0: Wat bepaalt dan werkelijk of een bedrijf kon blijven werken of niet?
2: Wel, eerst en vooral natuurlijk of er nog een klantenvraag was. Als die wegviel, was het duidelijk dat dan de activiteit ook uh, ging stoppen. En natuurlijk ook bedrijven uh, opdat ze natuurlijk een financiële buffer hebben. We noemen dat soms ook wel de fameuze oorlogskas. En ik ken inderdaad bedrijven die besloten hebben om die periode nu eigenlijk uh, aan te wenden om uh, orde op zaken te stellen. Niet alleen op vlak van hun processen, maar bijvoorbeeld ook in het kader van optimalisatie van de magazijnen, uitkuis van magazijnen. Medewerkers die dan toch beschikbaar zijn om die opleidingen te laten volgen. Want u weet ook wel, opleidingen volgen in de dagdagelijkse drukte is niet altijd evident. Maar dus als er daar een financiële mogelijkheid was bij die bedrijven, werd dat zeker wel zo opgelost. Natuurlijk, veel bedrijven hingen heel sterk af van de overheid... Met de steunmaatregelen zijn er wel bedrijven geweest die toch nog in een of andere mate zijn kunnen blijven doorwerken. Daar waar dat zonder steun ongetwijfeld onmogelijk was geweest.
0: Die steunmaatregelen die zijn natuurlijk heel fijn, maar uiteindelijk aan de zijlijn staan wachten tot alles weer normaal wordt, lijkt mij ook niet de, de juiste houding. Waar waren dan de, de CEO's, de trekkers, de stuurlui die jij uh, ja, persoonlijk kent of in jouw cases dan, vooral volop mee bezig?
2: Wel in eerste fase natuurlijk dat defensieve gedrag, de situatie beveiligen en zorgen dat het bedrijf echt niet onderuit gaat in uh, de weken die volgen. Maar natuurlijk vraagt dan ook de CEO zich af van oké, okay, hoe kunnen we nu verder? En daar zien we toch wel problematieken naar boven komen dat sommige bedrijfsleiders geen exact idee hebben van de strategie en ook hoe dat alles werkt op operationeel vlak. Kijk, als je in een crisissituatie zit, zoals die coronaperiode wel duidelijk erin is, dan moet je beslissingen nemen die ervoor zorgen dat het bedrijf terug een reden van bestaan heeft. En op bepaalde momenten krijg je een situatie dat de omzet daalt, de kostenstructuur blijft bestaan, maar je moet wel zorgen om dan uit die impasse te geraken. En als je dan als bedrijf nog nooit van wendbaarheid hebt gehoord, dan wordt het ongetwijfeld een zeer moeilijke klus. Wendbaarheid, het
1: magische woord, is gevallen. Wendbaarheid is een cultuur die ervoor zorgt dat een bedrijf de mogelijkheid en het vermogen heeft om kansen te ontdekken, die eventueel zelf te creëren en daarnaast ook risico's te beperken. Moeten bedrijven vandaag op een andere manier dan voorheen wendbaar zijn?
2: Ongetwijfeld. De wereld verandert heel snel. Denk maar bijvoorbeeld op politiek vlak, de globalisering. De technologie die met rassenschreden vooruitgaat. Denk maar aan artificiële intelligentie die toch wel in het bedrijfsleven begint binnen te sluipen. Je moet continu bezig zijn en ervoor zorgen dat je strategie daar is op aangepast. Het zal ook helpen, die wendbaarheid, om een grotere klantentevredenheid te creëren, want het is duidelijk, de klantenvraag, de noden en verwachtingen van de klanten die veranderen continu en dan ben je eigenlijk verplicht als bedrijf daar continu op in te spelen en jouw organisatie, jouw producten, jouw diensten daarop aan te passen. En natuurlijk om die aanpassingen te kunnen doen is het cruciaal dat je heel snel kan schakelen en dan moet je heel efficiënte processen hebben. Kortom, je moet dan zorgen dat je heel goed de processen onder controle hebt, dat iedereen exact weet wat hij of zij moet doen. En op die manier kan je ook wel controleren of bewaken dat je winstgevendheid voldoende hoog blijft. Het is ook heel duidelijk een strategische oefening voor bedrijven en bij veel mensen is dat bekend als de SWOT-analyse, de sterte, zwakte-analyse van een bedrijf. Dus ik begrijp, een
0: SWOT-analyse is, is voor jou ook de basis voor die wendbaarheid van elke organisatie?
2: Ja, sowieso. De SWOT-analyse maakt eigenlijk een essentieel deel uit van de strategie van een bedrijf. Voor mij zijn er binnen een strategie uh, twee belangrijke luiken. Eerst en vooral hebben we de SWOT-analyse of de context-analyse. En anderzijds spreken we van de belanghebbenden-analyse, de stakeholderanalyse. Nu om met het eerste te beginnen, een contextanalyse gaat eigenlijk een overzicht geven van alle interne en externe factoren die kunnen invloed hebben op je organisatie. Want stel je voor, je organisatie kan je vergelijken als een bol die rondzweeft in de ruimte. Maar die wordt natuurlijk beïnvloed door allerlei factoren rondom die bol. En om een aantal voorbeelden te geven van die verschillende invloeden, dat kan zijn politiek, economisch, sociaal, technologisch, ecologisch en legaal. En eigenlijk deze zes domeinen, dat noemen we ook wel de PESTEL-methode. Dat is trouwens het acroniem van die zes domeinen. Politiek, economisch, sociaal, technologisch, ecologisch en legaal. En het is heel belangrijk dat je als management heel goed nadenkt over alle kansen en opportuniteiten die er zijn over die zes domeinen, maar ook heel zeker wat de risico's zijn. Het is de bedoeling om de kansen en de opportuniteiten te maximaliseren en jouw risico's eigenlijk te gaan minimaliseren. Maar natuurlijk, een grote fout die gemaakt wordt in bedrijven is, men maakt hele mooie analyses en na zes maanden zegt men van oké, okay, we halen terug dat rapport boven, maar er is niks mee gebeurd. Dus het grote struikelblok is in strategie voor mij dat er wel analyses gebeuren, maar er zijn onvoldoende acties aangekoppeld, waardoor dat eigenlijk die analyse een dode letter is.
0: Dus ik begrijp, en dat ervaar ik eigenlijk ook in heel veel cases bij ons, dat ondernemers denken dat het met de analyse, dat daarmee het probleem is opgelost.
2: Ja, helaas wel. Er zijn bedrijven die gaan dan off-site met het management één of twee dagen gaan debatteren, hebben daar heel goede discussies. Maar deze oefening wordt onvoldoende dan verder gezet eens ze terug zijn in het bedrijf. En dan is het terug weer naar alle problemen van uh, alle dagen. En helaas is men dan niet bezig met, met de toekomst.
0: Ja, dat eerste luik in die strategie is duidelijk rond de context. Ik kan het helemaal volgen. Kan je daar ook nog een aantal voorbeelden van geven?
2: Wel, bijvoorbeeld uh, de brexit. Ons wel bekend, uh, de afgelopen vier jaar is er over heel veel discussie geweest. En als je natuurlijk als bedrijf naast je nationale omzet export hebt naar bijvoorbeeld naar Engeland en voor de rest weinig kijkt naar die andere landen, dan heb je nu toch wel een heel groot probleem. Het is dus heel belangrijk binnen je strategische oefening dat je deze problematiek van de Brexit dan tijdig kon detecteren en intussen tijd al acties bepalen om bijvoorbeeld naar de Franse of naar de Duitse markt te kijken. En zoals nu dan de brexit is doorgevoerd, oké, okay, dan heb je al een plan klaar of al een uh, actie lopende om al naar Frankrijk en naar Duitsland uh, uit te wijken. Als je dit niet hebt gedaan, ja, dan zit je nu echt wel in de, in de miserie. Een ander voorbeeld is uh, technologie. Uh, ik ken zo'n bedrijf wat uh, heel succesvol was in de retail met een aantal mooie winkels. En bij de strategische oefening bleek, bij de concurrentieanalyse dat de concurrenten heel veel met e-commerce bezig waren. Gelukkig heeft toen het bedrijf de beslissing genomen... wij gaan ook meespringen op die trein. En hebben dan eigenlijk op een periode van 14 à 15 maand... het e-commerce platform ingevoerd. Met gevolg dat momenteel de verliezen aan omzet in de winkels... ruimschoots wordt goed gemaakt door dat e-commerce platform.
0: Ja, je vernoemt daar eigenlijk e-commerce. Dat zit heel dicht bij mijn leefwereld natuurlijk. of mijn expertise. Je duidt het ook op technologisch vlak, uh, e-commerce, terwijl dat eigenlijk ook een heel belangrijke operationele component heeft. Hè. Het zit in, elke, in elk facet van een onderneming. Nu goed, dat was de, de contextuele blik op de feiten. Er was ook een heel belangrijk aspect rond de stakeholders. Hoe zat dat met elkaar?
2: Wel, dus het eerste luik, de context, zijn inderdaad een aantal domeinen die de strategie van jouw bedrijf op middellange en lange termijn kan beïnvloeden, in positieve of negatieve zin. Maar rondom je bedrijf, en ook in je bedrijf zijn er bepaalde partijen die toch wel aan jouw bedrijf vasthangen. Dus zowel intern als extern. Uh, typische voorbeelden zijn de medewerkers. Zij hebben ook bepaalde noden en verwachtingen. Maar extern bijvoorbeeld, aandeelhouders, uh, banken, klanten, leveranciers. Het is heel belangrijk om continu te begrijpen wat zijn hun verwachtingen, wat zijn hun noden. En in welke mate kunnen wij als bedrijf erop inspelen. Dat betekent als die noden en verwachtingen veranderen, of als je inschat dat die gaan veranderen in de toekomst, dan moet je nu al een plan met acties gaan definiëren om daar te kunnen op inspelen op het moment dat zich dat voordoet. Heb je daar een voorbeeld van? Wel, een typisch voorbeeld is de bankensector. Elk bedrijf is verbonden met één of meerdere banken. En als je dan kijkt naar de periode van 2008-2010, zag je toch wel met de financiële crisis dat er heel wat problemen waren in de banksector. En dan moet je eigenlijk als bedrijf ook wel klaar zijn om in geval van nood te gaan uitkijken naar andere financieringsmogelijkheden. En dat kan je alleen maar doen als je inderdaad daar op voorhand over nadenkt en ook de nodige scenario's ervoor al op tafel liggen hebt. De
1: inzichten die je via een contextanalyse en een stakeholdersanalyse verwerft, zijn volgens Gert dus cruciaal om ondernemingen strategisch wendbaar te maken. Maar Gert is toch iemand die de nadruk legt op het operationele Zit de kracht van een wendbare strategie niet vooral in de manier waarop je die in de praktijk
2: brengt? Inderdaad, helaas is in een strategie niet het enige wat u nodig hebt om een essentiële basis te vormen om wendbaar te zijn als organisatie. Je moet ook zorgen dat jouw dagdagelijkse operaties klaar zijn om wendbaar te zijn. Zoals daarnet verteld, kan je hele mooie analyses maken, maar als je er niks mee doet, dan hebben ze ook geen enkel nut het is belangrijk om aan alle risico's en kansen die je gedefinieerd hebt in je strategie, voldoende acties te hangen die ervoor zorgen dat die strategie dan ook de desbetreffende onderwerpen aanpakt en ervoor zorgt dat je bedrijf continu op een dynamische manier meebeweegt met de context en met de stakeholders.
0: Hoe maak je die processen wendbaar? Hm,
2: ja, dit is meestal het moeilijkste om te realiseren is daarom dat ik heel graag spreek over operational excellence. En eigenlijk operational excellence er bestaan heel veel boeken over, maar voor mij is operational excellence gezond boerenverstand. Een bedrijf heeft een bepaalde strategie natuurlijk, maar alleen met die strategie ben je niks. Je moet gewoon zorgen dat jouw dagelijkse activiteiten van het bedrijf de basis vormen om jouw processen correct aan te sturen. Bijvoorbeeld een salesproces... Dat is eigenlijk een aaneenschakeling van verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld, je kan stellen, de eerste stap in het salesproces is een prospect bezoeken. Nadien ga je een offerte maken. Vervolgens gaat die offerte worden besproken en worden goedgekeurd. Er komt de bestelling binnen. Die bestelling wordt door de klantendienst ingegeven. Stel nu in de voorbeeld van distributie, de goederen worden dan in het magazijn klaargemaakt. De goederen worden geladen op de vrachtwagen. De vrachtwagen levert de goederen. De klant krijgt dan intussen tijd de factuur en de factuur wordt betaald. Dat is eigenlijk het voorbeeld van een typisch proces met de verschillende processtappen. En dat moet heel goed onder controle zijn.
0: Een bedrijf draait op heel veel verschillende processen, begrijp ik, procedures. In het beste geval zorgen die voor een zeer goed geolied radarwerkje. Ook ondersteund door technologie en gestuurd door de juiste mensen ook. Maar bij heel veel bedrijven merk ik toch dat, dat procedures vaak ja, nog een menselijke interpretatie nodig hebben om vlot te lopen. Een ERP-systeem wordt uh, half verkracht bij manier van spreken en, en velden in die database worden ge niet gebruikt voor wat ze bedoeld zijn. En die menselijke interpretatie is nodig om dat radarwerkje te blijven uh, laten draaien. Maar zorgen die processen er net niet voor dat bedrijven minder wendbaar zijn?
2: Wel, nu wordt het wel een beetje tricky. Veel bedrijven hebben processen beschreven, maar die zijn niet volledig of zijn ronduit onduidelijk. Je kan perfect beschrijven in een proces wat de verschillende processtappen zijn, maar het is ook belangrijk aan te geven wie wat doet in die processen en wie verantwoordelijk is voor wat. En ook heel belangrijk dat je aangeeft per proces wat zijn de risico's en de kansen die je ziet en op welke manier kunnen we die dan eigenlijk ook gaan aanpakken, door middel van acties. Op strategisch vlak, hebben we net in de context en de stakeholder-analyse, heb je ook risico's en kansen, maar dat zijn eigenlijk acties die dan op maanden of in jaren worden afgewerkt. Op procesniveau echter, Daar spreek je eigenlijk van acties om die risico's en die kansen aan te pakken, niet in maanden of in jaren, maar in dagen en in weken. Je moet dus heel snel kunnen schakelen in de organisatie en vandaar is het ook heel belangrijk in een bedrijf dat je zorgt dat er beslissingen worden genomen. Dat niet alle beslissingen worden uitgesteld, maar dat er inderdaad heel snel kan worden geschakeld.
0: Bedoel je dan ook dat wendbaarheid moet voorbereid worden?
2: Ja, inderdaad. Hè. Als je onvoldoende hebt nagedacht over de wendbaarheid van je organisatie, kan je ook onmogelijk op enkele dagen of op enkele weken je bedrijf een compleet andere richting laten uitsturen, bijvoorbeeld in deze coronacrisis. En dan blijf je natuurlijk die defensieve houding aannemen.
1: Zelf hou ik veel meer van het buikgevoel en de ervaring en word ik minder warm van processen en procedures. Massis, de man van de organisatie bij Mix, heeft er wel oor naar, maar is wel steeds ook kritisch. Hij zoekt handvaten om die cultuur van wendbaarheid ook voor de kleinere KMO mogelijk te
0: maken. Gert, is alles wat je met ons nu deelt, jouw ervaring daarin, niet vooral voorbehouden voor, voor zwaarder gestructureerde grote organisaties? Zijn er standaardregels waar je de KMO van bij ons
2: mee kan inspireren? Jawel. Op strategisch vlak moet je heel goed nadenken. Men zegt vaak dat een visie of een missie zonder acties is een dagdroom en acties zonder missie of een visie is een nachtmerrie. Dus eigenlijk alle factoren zijn noodzakelijk. Dus als bedrijf moet je eerst en vooral stilstaan bij de strategie. Wat willen wij met ons bedrijf doen? Waar willen we naartoe? Wat zijn onze risico's en onze kansen? En daar ga je als KMO mee aan de slag. Met duidelijke acties. Vervolgens ga je ook zorgen dat je je processen heel goed beschrijft. Niet enkel die processtappen, maar ook wie doet wat in dat proces. Wat zijn de risico's, wat zijn de kansen? Welke KPIs, dus welke... Indicatoren gebruiken wij om het proces op te volgen. Welke documenten, procedures zijn er van toepassing? En ook heel belangrijk is dat je aangeeft welke middelen er in de organisatie moeten worden uh, aangewend om dat proces goed te laten lopen. Nu, als je spreekt van wendbaarheid, dan kan je dat ook relateren ten opzichte van uh, de strategie van een bedrijf. Als je wendbaar wilt zijn, is diversificatie heel belangrijk. Wij zien nu dat heel veel wendbare bedrijven geografische spreiding hebben gedaan van hun cliënteel. Maar naast die geografische spreiding zien we ook dat veel bedrijven dan toch ook producten en diensten diversificatie hebben gedaan.
0: Wat bedoel je daar uh, precies mee?
2: Wel, Je mag eigenlijk je, je eieren niet allemaal in dezelfde mand leggen. Hè. Het is zeer nuttig je afzetmarkt voldoende breed te nemen en niet enkel te mikken op enkele exportlanden bijvoorbeeld. Denk je maar aan de problematiek nog eens van die brexit. Als je dan enkel naar Engeland exporteerde, dan heb je de afgelopen jaren heel veel stress gehad. Hoe
0: zie je dat dan ten opzichte van producten en diensten?
2: Het is zeker een, een goede strategische beslissing om je aanbod ook voldoende breed te houden. Als het wat moeilijker gaat in bepaalde sectoren waar je bepaalde producten of diensten aanlevert, is het ook zeer handig dat je andere producten en diensten kan aanbieden in andere sectoren. Maar dat betekent dan ook wel dat je continu als management moet bezig zijn met die producten en diensten in vraag te stellen, innovatief te zijn en er op een strategisch niveau mee bezig te zijn. Maar ook op operationeel vlak is het zeer belangrijk om je processen duidelijk te scheppen. Zorg er altijd voor dat iedereen exact weet wat hij of zij moet doen, wat de risico's zijn en de kansen. En zorg ook voor de nodige opvolgingen van prestatiemetingen. We zien vaak dat bedrijven onvoldoende hun processen opvolgen en dan plotseling bij slechte resultaten verwonderd zijn. Niet tegenstaande dat ze door de juiste metingen en monitoring in de processen het eigenlijk al maanden geleden konden zien in de foute richting gaan.
0: Ik vraag me af, een, een, een chaotisch leider die kan best wel met zijn charisma en zijn gedrevenheid een team aansturen... Kan die ook gebaat zijn bij dergelijke uh, structurele aanpak?
2: Werkt dat ook voor zo'n type leider? Ik geloof het wel. Heel veel uh, van onze ondernemers zijn ook puur sans ondernemers. Het zijn geen managers. Voor mij is er een groot verschil tussen een manager en een ondernemer. Een ondernemer denkt altijd vooruit. Ik zeg het soms lachend tegen uh, enkele van de CEO's die ik uh, persoonlijk heel goed ken. Hun dromen... Als ze nog maar de dromen uitspreken, denken ze al dat ze gerealiseerd zijn. Want dan is het meestal een operational manager die dan met de handen in het haar zit, en zegt van oei, zo simpel is het toch niet om dat allemaal te implementeren en zeker niet met de snelheid dat onze ondernemer het eigenlijk wil doen. En dan is het heel belangrijk dat die operational manager ook wel de feedback kan geven aan die ondernemer om die terug weer met de voeten op de grond te krijgen. Nu, een ondernemer is op zich in zijn hoofd ook wat een chaot, maar die moet ook wel structuur hebben. Je moet eigenlijk wat management skills hebben en daarom is het heel belangrijk om een hele goede structuur te hebben in je bedrijf. Dus een strategie die heel goed uitgewerkt is met context en stakeholder analyse, processen goed uitgeschreven, uh, wie doet wat in de organisatie. En ook algemeen ervoor zorgen dat dat raamwerk ook gekend is bij die ondernemer. Hij hoeft er ook niet elke dag mee bezig te zijn, maar er moet ergens een terugval mogelijk zijn op de basis van de organisatie. Want enkel met ondernemerszin alleen geraak je er niet. Het moet ook wel geïmplementeerd geraken. Dat is denk ik
0: ook de reden waarom je to-do als softwareoplossing hebt ontwikkeld de laatste maanden en jaren. Ongetwijfeld ook met die gestructureerde gedrevenheid die jouw eigen is. Het kindje is geboren een paar maanden geleden, net voor corona, dacht ik. Ja. Zou eigenlijk de wijde wereld mogen instappen. In Was even anders. Heel, heel persoonlijk, hoe heb je die tocht naar die geboorte bij manier van spreken ervaren?
2: Wel, eigenlijk is het platform gebouwd op basis van een noodzaak die ik zelf zag. Als operationele manager in de KMO's heb je een ERP-systeem, waarin je alle mogelijke transactionele zaken kunt opvolgen, van stocks en van voorraden, algemeen met bestellingen van klanten, facturen, boekhouding zit er soms ook wel in. Maar daarnaast heb je ook nog CRM-systemen, waar je dan met klanten allerlei zaken afspreekt en dat je daar ook mooie overzichten hebt. Maar als operationeel verantwoordelijke mankeer je toch wel iets wat jou helpt in, oké, okay, de strategie die we hebben in het bedrijf, Waar vind ik die ergens terug? Die zit waarschijnlijk in een of ander powerpoint op een of andere locatie op de server. Ons processen ook, hoe zijn die beschreven? Zijn die wel eenvoudig beschreven? Praktisch voorbeeld, dan komt een nieuwe medewerker aan boord van hoe leg je dan die man of die vrouw uit van hoe dat wij werken? In veel bedrijven is dat meestal uh, paniekreactie, omdat er weinig geconsolideerd beschikbaar is van informatie. Maar ook is het noodzakelijk als bedrijf dat je ook wel interne audits doet om ervoor te zorgen dat je toch controleert of dat je processen nog lopen zoals je dat oorspronkelijk hebt voorzien. Daar heb ik altijd een leuke anekdote. Als ik bij CEO's ga, zeggen ze soms wel, wij doen geen interne audits. En dan vraag ik meestal van, doe jij nooit eens een rondje in het bedrijf om een goede dag te gaan zeggen bij de medewerkers? Waarop dat het dan meestal door de ondernemer zelf spontaan wordt uh, geantwoord? Natuurlijk, elke week. Wel, eigenlijk doet die ondernemer een soort van interne audit. Niet officieel, maar hij gaat gaan polsen of dat alles loopt zoals het zou moeten lopen. En hij polst eigenlijk ook naar de motivatie van de medewerkers, zo te vragen van, en, hoe was je weekend? Op die manier gaat hij gaan voelen en gaat hij proberen een aantal, zeg maar, non-conformiteiten te vinden in zijn uh, rondgang. En net het vinden van niet-conformiteiten, dat noemen we eigenlijk in vaktermen auditeren. Dus wat we gedaan hebben, is de logica wat een KMO moet doen op operationeel vlak, om dat eigenlijk volledig te bouwen op een platform te doen.
0: Kurt is de man van de, het organisme bij ons, het buikgevoel, spontaniteit. Ik ben eerder de man van de organisatie. Dat, dat twee luik bespelen we eigenlijk ook heel spontaan. En we vroegen ons eigenlijk af in welke mate creativiteit, spontaniteit, inventiviteit, dat soort dingen. Zelfs serendipiteit, de toevalstreffers, de, de, de gesprekken aan de koffiemachine en zo, Of dat die niet um, ja, aan belang inboeten ten voordele dan van processen, procedures, strikte regels.
2: Dat hangt heel sterk af hoe dat je eigenlijk jouw processen organiseert. Ik ben grote voorstander om processen eigenlijk heel dynamisch te gaan definiëren en er heel veel mogelijkheid in laat om daar toch creatief en bepaalde vrijheidsgraden te geven. Een mooi voorbeeld is, vroeger in kwaliteitssystemen was er noodzaak voor het schrijven van ellenlange procedures. Wel nu gelukkig in de nieuwe kwaliteitssystemen zoals ISO 9001 is er geen enkele procedure nog noodzakelijk. Het enige wat telt is dat je... Aantoont dat het kwaliteitssysteem leeft. Hè, dat je eigenlijk acties definieert dag, dagelijks. En dat je eigenlijk ook werkt aan een systeem van continu verbeteren. Dat betekent dat je er altijd voor zorgt dat je morgen beter bent dan vandaag. En dat kan zijn doordat je aan de koffiemachine staat met een collega. En dat je plotseling zegt van, zou het niet beter zijn dat we het eigenlijk op die manier aanpakken. Als die collega zegt, is eigenlijk een leuk idee. Wel, dat is eigenlijk continu verbeteren en op die manier pas je dan ook wel je proces aan. Maar het is wel heel belangrijk dat er processen worden beschreven, zodat tenminste iedereen weet wat zijn of haar plaats is in de organisatie en wat van hem of haar wordt verwacht. Want anders krijg je een soort van een pannenkoekenstructuur, waar je dan bovenaan de ondernemer hebt en dan onderaan heb je daar een groep van 50, 60 mensen en iedereen zit daar op hetzelfde niveau en iedereen doet maar aan. En zo werkt eigenlijk een uh, goed georganiseerde machine
0: niet. Gert, ik wens je veel blije ondernemers, blije teams, die uh, mee dankzij To Do of jouw hands-on aanpak uh, voelen dat ze efficiënter en rendabeler werken. Heel veel succes met To Do
2: en met uh,
1: jouw aanpak. Dank je wel. Wie aanvoelt dat zijn organisatie vandaag louter op het buikgevoel en het enthousiasme van enkele medewerkers draait, doet er goed aan om die organische flows en procedures vast te leggen. Samen met Gert van de Vijver kunnen we je helpen om hier het werk van te maken. Contacteer ons gerust via mixunited.be.